0: Webkuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyoruz. 10 Aralık Cuma günü İstanbul onur yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle 8 LGBTQ artı meclisleri üyesinin yaygılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma hakimin e, davaya katılmaması nedeniyle 8 Şubat'a ertelendi. Şimdi CHP'den bir haberle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video mesaj paylaştı. İktidarın ilk altı ayında atacağı adımları sıralayan Kılıçdaroğlu, herhangi bir vatandaş kimlik veya cinsel yönelim nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülmeyecek, dedi.
1: Altı, adil devlet yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar, ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşı kimlik, etnik köken, din, engellik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üstünden yürümeye çalışacaklar. Varsın yürüsünler. Aynen öyle yapacağız.
0: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gösteriyor ki ona muhalefet partisi bundan sonra belli ki LGBT artıları gündemine daha açık bir şekilde almaya başlayacak. Ege Üniversitesi'nde üçüncü sınıf öğrencisi olan trans erkek Aras kampüs içindeki kredi ve yurtlar kurumu yurdunda kalıyordu. Aras yurt personelinin kendini yurttan çıkarsan daha iyi biz seni atarsak bursun kesilir demesi üzerine 7 Aralık'ta yurttan ayrılmak zorunda bırakıldı. Aras'la üniversite kampüsünde ve yurtta maruz bırakıldığı ayrımcılığı devlet yurdunda kalmanın uyum sürecini nasıl etkilediğini konuştuk.
2: Ee, Ege Üniversitesi İngilizce Mütazim Tercümanlık 3. Sınıf Öğrencisiyim 2020 Temmuz'da e, özel hastanede mastektoma ameliyatımı oldum hiç bilmediğim bir ortam hani yurdu ilk defa deneyimliyorum trans öğrenci olarak ilk defa böyle bir şeye maruz kalıyorum ve psikolojik olarak çok yorulduğum bir dönemdi benim için hani oda arkadaşlarımla keza bir tık daha iyiydim Tabii ki bilmiyorlardı hani ben her şeyi gizli tutuyordum sanki cis bir kadın gibi davranarak süreci idare etmeye çalıştım fakat hani ee meme ameliyatı olmuş olmam ve bunun yaz aylarında İzmir sıcak olduğu için çok uzun süre kısa kollu şeyler görüyoruz bunun belli olması beni çok rahat ediyordu sürekli önümde bir hırkayla yani vücudumu gizleyerek gezmeye çalışıyordum hani neredeyse her akşam yani ben o tedirginliği yine mi şimdi bu kişilerle tartışacağım yine işte kimliğimin kadın olduğunu açıklamaya çalışacağım endişesiyle çok vakit geçirilirim çok zaman kaybettim hem bu kampüs güvenliği için diyorum hem de yurt güvenliği için diyorum yani arkamdan koştukları bile oldu yani bir, bir sefer dedim ki kimliğimi göstermeyeyim ben yanlış bir şey yapmıyorum hani bütün öğrenciler nasıl girip çıkıyorsa ben de o şekilde giriyorum dedim hani arkamdan koşup ön, nereye gidiyorsun dur falan diye bağırıp hani çok utanç verici bir durum açıkçası yani insanların ortasında kendimi ait hissetmediğim bir cinsiyete ikna etmeye çalışıyorum o insanları sanırım e, sosyal medya hesabını da gösterildi geçtiğimiz günlerde ondan sonra işler ilerledi zaten. Ben e, dün çıkışımı verdim resmi olarak. Ondan önceki gün zaten bütün eşyalarımı almıştım. Nasıl oldu bilmiyorum. Hani Twitter'da gündem olmasıyla sanırım yurtta kalan bazı kişiler gördü emin değilim. Profilim gösterilmiş diye biliyorum. E, bana şey dendi. Hani kendin çıkarsan daha iyi. Çünkü biz seni atarsak bursun ve kredin kesilecek. E, yani bu şekilde yurtta kalamazsın gibi bir şeyle yani gerçekten zorla çıkarıldım. Şu an zaten devlet bize 650 lira gibi çok komik bir rakamda burs veriyor. Ve benim şu an hani e, sabit olarak aldığım, e, her ay yapacağını bildiğim tek bursum bu. E, o yüzden bunun korkusuyla kendimi çıkmaya çalıştım. Daha sonradan hukuki birimlerle görüştüm, derneklerle vesaire, Ekşi Sözlük'te de keza bunu germeye çalıştım. Oradaki avukatlarla vesaire ve herkes şey dedi. Keşke çıkmasaydın bunu seni yıldırmak için söylemişler gibi şeylerden de ama zaten bir hafta sonra hormona başlayacağım için kalmam
0: mantık hiç mümkün olmayacaktı ve atılmak istenedim açıkçası. Çıkmaya zorlanmıyorum. Yani. Evet Aras aslında tekil bir örnek değil bunu biliyoruz. E, trans öğrencilerin devlet yurdunda nasıl barındırılamadığı oldukça aşikar. Şimdi devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, insan bağışıklık yetmezliği virüsü yani HIV ile yaşayanlarla ilgili geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'na soru önergesi verdi. HIV ile yaşayanların maruz bırakıldığı ayrımcılığa dikkat çeken Gülüm, son yıllarda HIV ile yaşayanların tedaviye ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Haberimizi izleyelim. Ardından Züleyha Gülüm'le birlikte olacağız.
3: Maalesef HİV ile yaşayanların sağlık, mahremiyet ve çalışma haklarının ihlal edildiğini belirten HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Sağlık Bakanlığı'na ayrımcılığa karşı çalışmalarını sordu. Damgalı medeniyle test yaptırmaktan çekinen çok sayıda kişi olduğunu söyleyen Gülüm, HIV ile yaşayan kişiler çalışma, eğitim, sağlık, medya gibi hemen tüm alanlarda damgalama ve ayrımcılıkla karşılaşmakta, kamusal hizmetlerde hak ihlaline maruz bırakılmaktadırlar dedi. Gülüm, toplumda ve sağlık çalışanlarında HIV farkındalığının düşük olduğunu da hatırlattı. Gülüm'ün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği sorular şöyle. Türkiye'de HIV ile yaşayan kişi sayısı kaçtır? HIV ile yaşayanlarının kaçığı düzenli ilaç kullanmakta ve tedaviye ulaşmaktadır. HIV AIDS ile yaşayan herkesin herhangi bir sosyal güvencesi olmadan HIV tedavisine erişebilmesinin önündeki engeller kaldırılacak mıdır? Son yıllarda HIV AIDS ile yaşayanların sayısında artış kaydedilmesine rağmen HIV ile mücadelede yeni tedbirler neden alınmamaktadır. Koronavirüs salgı nedeniyle enfeksiyon kliniklerinden doktor randevusu alamadığı için antiretroviral tedaviye başlamayan veya takibi yapılmayan HIV pozitifleri için neler yapılmıştır?
0: Süleyha Gülüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Teşekkürler. Şöyle başlamak istiyorum. HİV ve yaşayanların hükümet tarafından görmezden gelindiğini düşünüyor musunuz?
4: Ya, bu tabii ki kesinlikle. Yani görmezden gelindiğini yok sayıldın aslında uygulamalarından anlayabiliyoruz. Ee, şimdi gerçekten e, HİV'de yaşayanlar için e, koruma sağlık hizmetlerinin yaygınlığı, bu konuda ayrımcılığa yol açan zeminin ortadan kaldırılması ki, Başta kendileri olmak üzere demek lazım yani iktidarın kendi olmak üzere. E, ve toplumda bu ayrımcı algının ortadan kaldırılması için sağlık hizmetlerinin gerçek anlamda verilebilmesi için gerekli adımları atmıyorsa zaten aslında direkt iktidardan gelen bir ayrımcılık olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Özellikle pandemi süreci bunu çok daha yoğunlaştırdı. Çünkü pandemide genel olarak bir sağlık hizmetinin anlamaması durumu yaşandı yaygın olarak. İktidar bu konuda gerekli hazırlıkları yapmadı ve aslında işin bütün yükü sağlık çalışanlarına kaldı. Yani doktorlara, sağlık emekçilerine kaldı. Onların emeğiyle aslında bir sürü şey atlatılabildi, bu süreç atlatılabildi. Yani halen devam ediyor olsa da. Bu HIV açısından, işte HIV'le yaşayanlar açısından ise görmezden gelme, yok sayma, işte tedavi hakkını sağlamama ilaçlara erişiminin sağlanamaması gibi çok çeşitli sorunlar yaşandığını elbette ki düşünüyoruz. Yani hem bir negatif davranış ama aynı zamanda da kendisine yüklenen sorumlulukları bu hükümetin bu iktidarı yerine getirmeyerek aslında bir ayrımcılık türüne devam ettiğinde çok açık.
0: Hükümetin bu tavrının ahlakçı bir yönü olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Ya elbette ki zaten iktidarın son süreçlerde... Ee, şunu biz çok iyi biliyoruz, hani LGBT artıları yönelik nasıl bir saldırı dalgası başlattığını, bir düşmanlık hattı izlediğini e, ve bunun üzerinden siyasetini ürettiğini çok iyi biliyoruz. E, ve maalesef e, şöyle bir yanlış algıyı da konuda yaymış durumdalar. E, HİL ile yaşayanların LGBT artılar olduğu üzerinden, e, bir cinsel yönelimle bağlı olduğu üzerinden bir yanlış algıyı topluma da yaygınlaştırmış durumdalar. Oysa ki tüm dünyada e, genel duruma baktığımızda, aslında genelde sağlık hakkına erişime, kamusal sağlığa erişilme maddi olanaklarından yoksun olan daha yoksul kesimlerin e, bu hastalıkla bu hile yaşamak zorunda kaldıklarını görebiliyoruz e, çünkü koşullar e, kamusal sağlık, kamusal hizmetler e, ve kaliteli bir yaşam meselesinde en yoksun bırakılan kesimler bunlar e, ve dolayısıyla da bununla bağlantılı bir e, süreçten bahsetmek gerekiyor ama e, 1990'lar salır bu süreçten bu yana bir toplumda yanlış bir algı oluşturuldu ve bunun üzerinden yapılan propagandayla da yine LGBT artıları düşmanlaştıran, onların üzerinden bir siyaset üreten anlayışı burada da görebiliyoruz. Yani bütün bu son süreçlerde özellikle de bilirgilileşen LGBT artı düşmanlığının, İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBT artı düşmanlığının ya da işte onları yürüyüşlerinin, tübet kimliklerin yasaklanarak yürüdülen bu düşmanlığın, iktidardan gelen sözlerle e, nefret suçlarını besleyen, nefret suçlarını barındıran bu siyaset anlayışını aslında sürekli yaşıyoruz. E, hani bunun gözde görülemeyen bir durumu da yok gerçekten. Çok açık da yapıyorlar, aleni de yapıyorlar. E, tüm bu yaklaşımlarda çok ilgisi var ama aynı zamanda e, bizim ülkemizde e, daha ilkokuldan başlamak üzere cinsel e, sağlık üzerine bir eğitim de yok. Hani bu konuda kapsamlı, geniş, kapsayıcı bir cinsel sağlık yönelik bir eğitimin ya da medyada, basında ve bütün aslında topluma bu konuda bilgilendirebilecek konulardaki bir çalışmanın da genel olarak olmadığını görüyoruz. Aslında bu olmama halini kendisi de bu ayrımcı noktayı besleyen bir şey. Yani. Var olan e, algıları, yanlış algıları besleyen büyütmesine de zemin bulmasına yol açan bir anlayıştan bahsediyoruz. Ve toplama aslında tabii ki bir ahlakçı anlayışa, ahlaklı ahlak anlayışına uygun bir zeminden doğru yürüyor demek lazım.
0: Siz geçtiğimiz haftalarda HIV ile yaşayanlarla ilgili e, meclise bir yani Sağlık Bakanlığı'na bir soru önergesi verdiniz. Bu soru önergelerine e, nasıl e, geri dönüşler alıyorsunuz ve şunu da sormak istiyorum. Hem HDP hem de e, meclisteki diğer partiler e, HIV ile yaşayanlarla ilgili e, soru önergelerini sizin verdiğiniz soru önergesine e, nasıl yaklaşıyor? Nasıl tepkiler veriyorlar?
4: Ya, i̇ktidar genel olarak söyleyeyim e, soru önergelerimize genelde cevap vermiyorlar. Aslında çok hızlı cevap vermeleri gerekiyor. Onların görevler arasında hangi bakanlığa verdiyse o soru önergesini e, hızla dönüş yaparak e, cevap vermesi gerekiyor. Ama şimdi var olan iktidar zaten hani söylemek lazım. Kendini de bakanlar pek bakan olarak da görmediği için, e, gerçekte sorumluluk da kendilerine ait olmadığı için her şey bizim ülkemizde saraydan doğru yürüdüğü için sanırım onlar da kendilerini çok böyle bakın olarak görmeyince cevap verme ya da görevleri olduğunu da hatırlamıyorlar böyle bir sorumlulukta hissetmiyorlar anlaşılan o nedenle yeni olarak soru önergilerimize bir cevap yok yani belki konunun bağlamında değil ama bütün olarak baktığımızda benzer konularda da cevap gelmediğini çok nadir cevaplandığını ve bu cevapların da genelde çok geç geldiğini gözlemleyebiliyoruz yani o yüzden. İzidardan doğru aslında birçok konuda bir sessizlik hakim. Yani şöyle de düşünmek lazım bazen nadiren verdikleri cevaplar da aslında soruların cevabı değil. Hani Gerçekten açıklayıcı bir cevap da olmuyor. Genelde bizim şunu şunu sormuşsunuz deyip altına iki cümleyle hiç açıklayıcı olmayan bazen konuyla bile bağlantısı olmayan cevaplar geldiğini gözlemleyebiliyoruz.
0: Peki yani meclisteki diğer partiler ve HDP sizin ile ilgili soru önergeniz hakkında nasıl bir yaklaşım, nasıl bir tutum sergiliyor?
4: Ya bu konuda sadece veren ben değilim, başka arkadaşlarımızla verdiler takip etmişsiniz HİV değil mi? Ee, ara ara dönem dönem veriyoruz bu konularla da ilgili. Ee, bu anlamıyla partimizin genel olarak bu e, meselede soru önergeleri var. ...konuşmalarımızda da gündem yapıyoruz... ...bu anlamıyla da gündemde tutmaya çalışıyoruz. Diğer partiler açısından sorulursa... ...hani arada sanırım CHP veriyor... ...onun dışında veren yok bu konularda... ...zaten iktidarın yaklaşım... ...iktidar bile onun yaklaşımı net... ...ama şöyle söyleyeyim... ...genel olarak bunları görmezden gelme halleri var... ...yani böyle bir soru önergesi vermişsiniz diye... ...bir gündem yapma değil... ...bir görmezden gelme hali yaşanıyor... Hani en fazla meclisteki konuşmalarda gündem olduğunda bazen refleks verebiliyorlar, tepki gösterebiliyorlar. İşte kendi ahlak anlayışlarıyla tartışmaya kalkabiliyorlar. E, oralarda bir refleks oluyor. Onun dışında sorunlar gelere dair çok bir, e, dediğim gibi yeni olarak yok sayma görmezden gelme ve kendi görevlerini de yerine getirmedikleri için e, böyle bir durum yaşanıyor.
0: HIV ve AIDS ile yaşayanların hem gündelik hem de iş hayatıyla ilgili yani ne gibi iyileştirmeler yapılırsa biraz daha e, hayatlarının, yaşamlarının daha kolay olabileceğini düşünüyorsunuz?
4: Ya öncelikle aslında sağlık hizmetinden yararlanma, sağlığa erişme meselesi var. E, bir sosyal güvencesi yoksa e, erişemiyor. Şimdi bu en önemli noktalardan bir tanesi. O zaman... Hiçbir koşula bağlı olmaz sizin. Yani çalışıyor olsun olmasın, birinden güvencesi olsun olmasın ya da prim yatırma zorunluluğu olmayacak şekilde sağlık güvencesini sağlaması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü iyi yaşayanların yaşam kalitesi açısından, sağlığı açısından ilaca ve tedaviye erişim en önemli noktada duruyor ve düzenli bir erişim özellikle en önemli noktada duruyor. Şimdi bunu siz şeye bağlarsanız SGK'lı olmaya bir güvenceniz olmasına prim yatırmaya bağladığımızda elbette ki çok ciddi sorunlar yaşanacak. E, bu anlamıyla öncelikle bunun sağlanması gerekiyor. İkincisi e, bu konuda gerçekten alan araştırmaların yapılması ve gerçekte yaşayan sayısı nedir? durumları nedir, kritik tedavileri nasıl bir tedavi süreci gerekiyor bu konuda aslında bir alan araştırması yapılması gerekiyor. Çünkü sizin bu konuda bir araştırmanız yoksa buna yönelik bir koruyucu önleminiz de sonrasına yönelik bir süreciniz de olması mümkün değil. Yok sayıyorsunuz demektir zaten. O yüzden biz sayıları sorduk mesela önergemizde. E, HIV ile yaşayan sayısı kaçtır? E, Bunlar ilişkin tespitleriniz nelerdir? diye öncelikle bunları da sormuş olduk. E, bu koruyucu önlemler aslında ee, bir hak sağlığı sorudu. bütün diğer meselelerde olduğu gibi ve asıl olarak da koruyucu önlemler çok önemli mesela bu meselede ve bu koruyucu önlemlerin yaygınlaştırılması, toplum tarafından bunun algılanabilmesi, toplumda var olan bu algının, bu damgalanma halinin, bu yanlış bilgilerin değiştirilmesini, dönüştürülmesi için bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Yine çalışma alanında çok fazla ayrımcılığa maruz kalınıyor. Aslında ilonun sözleşmesinde uluslararası bir sözleşme, bu sözleşmede... Ee, bu şekliyle bir ayrımcılığa yol açılamayacağı, bu konuda e, hivli yaşayıp yaşamadığını sorulamayacağı, buna ilişkin eşe alımda ya da işten çıkarmada bunun bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği yönde çok net durumlar var. Bizim hukukumuz açısından da aslında bu konuda net ama pratikte biz şunu görüyoruz. Bu bir ayrımcılık konusu olabiliyor. İşten atma gerekçesi olabiliyor. İşe almama gerekçesi olabiliyor. Dolayısıyla çalışma hakkında önüne geçen bir durum. Yani şey örneklerini yine çok yaşıyoruz. Sağlık hizmetini alma meselesinde doktorların tedavi yapmak istememesini hastanelerin kabul etmemesi gibi açık net vakaları Belki bazen açık söylemeseler bile dolaylı yollardan işte randevu vermeme, zaman yok deyip e, uzaklaştırma gibi meseleler mesela. Buna karşı bakanlığın müdahalede bulunması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda öncelikle alan araştırması yapıp e, bu konuda gerekli önlemleri alması gerekiyor. Yine eğitim alanında e, farkındalığı yaratmak açısından, hip farkındalığını yaratılması açısından, ...cinsel sağlık eğitimlerinin verilebilmesi çok önemli... ...bu konudaki algıların toparlanabilmesi, düzeltilebilmesi açısından çok önemli... ...gibi çoklu noktalar sayılabilir aslında... ...çünkü çok yönlü bir ayrımcılığa maruz kalmalı mekanizması oluyor... ...sadece çalışma, eğitim, sağlık alanı değil toplum içinde de ayrımcılığa maruz kalıyorlar... ...sosyal ilişki kurmakta, işte dostluk geliştirmekte... ...iş yerlerinde ilişki kurmakta ayrımcılığa maruz kalınıyor... Ve bunun da mesela aslında değiştirilmesi, dönüştürülmesi, iktidarın ve bakanlıkların görevi. Çünkü zaten siz bu algıyı dönüştürecek bir çalışma yürütmezseniz tam tersine bu ayrımcılığı besleyen bir hat izlerseniz elbette ki toplumda da bütün alanlarda da bir dışlanma yaşanacaktır. Bunu gören bir yerden aslında bütünlüklü bir bir siyasetin üretilmesi gerekiyor ve bu siyaset noktasında da bakanlıklara da dağılan bir şekilde bunun çözdüğümü için aktif adımlar, pozitif adımlar atılması gerekiyor. Çok yönlü bir çalışma gerçekten.
0: Süleyha Gülüm çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
0: Evet Süleyha Gülümle birlikteydik, hiv konuştuk kendisiyle. Şimdi devam ediyoruz. Cinsiyet uyum süreci için dayanışma kampanyası hazırlayan trans erkek Birtan Yoru, hatırlarsanız bizde ekranlarımıza taşımıştık. Perşembe akşamı İstanbul Taksim'de Birtan'ın uyum süreci için bir dayanışma partisi düzenlendi. Gökkuşağı Bülteni ekibi olarak biz de partideydik, Birtan'la konuştuk. Sizler için partiden kısa bir video hazırladık. Hep birlikte izliyoruz. <gülüyor>
1: Bugün hem birlik olup hem parti yapıp hem eğlenip güzel bir vakit geçirip hem de dayanışmama katkı olmasını istedim yani böyle bir şey düşündük açıkçası. <gülüyor> Ameliyatı için tekrardan e, hani devlet hastanesine güvenip olmak istemiyorum ki çok ağır ve zor bir ameliyat. Özel hastanede iyi bir doktora gittiğimiz zaman çok yüksek bir meblası var ve bunu tek başıma başarıp hani işçi maaşıyla kazanmam imkansız. Ben de hani dayanışma kampanyasıyla e, bunu yapmak istedim açıkçası. Kapıya bakıyorum böyle yani o kadar insan geliyor ki böyle tanıdıklarım, tanımadığım insanlar sırf böyle benimle dayanışmak için geldikleri zaman aslında temelde benimle değil hani bir transla dayanışmaya gelmeleri beni o kadar gururlandırıyor ki hani yani böyle şey biz yalnız değilmişiz ben bunu gördüm bugün. ...ve bekliyoruz da çok kişi yazdı bana hani tanımadığım bir sürü insan yazdı. Hani o kadar sevindim ki böyle hani umut doldu içimde yeniden. Yani yalnız değilmişiz yani bunu gördüm. Öyle çok mutluyum açıkçası. <gülüyor>
0: Yönetmenliğini Medusa Aslı'nın üstlendiği, Melike Dirikoç ve Devrim Nisan Beytekin'in oynadığı Türkiye'deki ilk vegan ve kapsayıcı dizi 1 artı 1 pandeminin birinci sezonu tamamlandı.
5: Dizi, salgın evlere kapandığımız günlerde aynı evi paylaşmak zorunda kalan birbirinden farklı iki karakterin günlük yaşamına odaklanıyor. Dizinin yaratıcıları da vegan ve nan binary Dizideki deniz karakteri vegan ve nan Bayner iken rana karakteri bu konularda kafası oldukça karışık biri. Türkiye'nin ilk vegan ve kapsayıcı dizisi "Bir artı Bir pandemi, işaret dili, sesli betimleme ve İngilizce çeviri desteğiyle birlikte yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Medusa Aslı, senaryosunu özgün tutar ve Medusa Aslı, yapımcılığını öykü canlı, oyunculuğunu ise Melike Koç ve Devrim Nisan Beytekin üstlendi. Dizinin tüm bölümlerine YouTube'da Yumurta TV isimli kanaldan erişebilirsiniz.
0: Yazar Büşra İşgüzer'ın Lezbiyen Feministlerin Feminist Düşünceleri ve Toplulukları kitabı Paradigma Akademi'den çıktı. Kitap Türkiye'deki lezbiyen feminizmi araştıran ilk metin olma özelliği taşıyor.
5: Büşra İşgüzer'ın Paradigma Akademi'den çıkan kitabı Lezbiyen Feminizm Literatürüne odaklanıyor. Lezbiyen feministlerin feminist düşünceleri ve toplulukları başlıklı kitabını şöyle tanıttı. Lezbiyen feminizme dair literatür Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde pek çok çalışmayı bünyesinde barındırır. Oysa Türkiye'de lezbiyen feminizmi literatürü yalnızca çevrimi yayımlanmış birkaç yazıdan ibarettir. Öte yandan 2020 yılı itibarıyla yapılan literatür taramasında Türkiye'deki lezbiyen feminizme dair akademik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönden çalışma Türkiye'deki lezbiyen feminizmi araştıran ilk betin olma özelliği gösterir. Aynı zamanda bu çalışmanın bir keşif araştırma yazısının iteliğinde olduğu ve sonraki çalışmalara ışık tutabileceği söylenebilir. Büşra İşguzar'da kitapla ilgili 3 yıllık emek var içerisinde. Mutluluğumun tarifi yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim dedi. Büşra İşguzar daha önce LGBT art alanında tarih, medya ve düşünce analizlerini içeren çalışmaları bir araya getiren LGBT Art Akademi tarih, medya ve düşünce analizleri kitabının editörlüğünü üstlenmişti.
0: Şimdi sırada İlaydo Özküberoğlu'nun derlediği dünyadan LGBT art haber turumuz var.
6: Şili'de evlilik eşitliği yasa tasarısı 7 Aralık'ta 20'ye karşı 82 oyla senatodan geçti. Eşcinsel evliliği yasallaştıracak ve eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olmasının önünü açacak yasa tasarısı 23 Kasım'da mecliste 97'ye karşı 35 oyla onaylanmış ve senatoya gönderilmişti. Şimdi senatodan da geçen yasa tasarısı devlet başkanı Sebastián Piñera tarafından imzalanarak yasa haline geldiğinde Şili eşcinsel evliliği yasallaştıran 8. Latin Amerika ülkesi olacak. Güney Asya ülkesi Bangladeş ilk trans belediye başkanını seçti. 45 yaşındaki trans kadın Narzul İslam Ritu ülkedeki ilk açık kimlikli trans kadın belediye başkanı oldu. Bu ülkede ve toplumda LGBT artılara belirlenen cam tavan kırılıyor diyen Ritu, yolsuzluğu ve uyuşturucu tehdidini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. İskoç hükümeti, İskoçya'daki trans sağlık hizmetlerine yönelik 2 milyon sterlenilik bir mali destek sağlayacağını duyurdu. Hükümetin kriz fransmanı olarak adlandırdığı bu mali destek karşısında İskoç Yeşiller Partisi'nin LGBT artı kanadı Gökkuşağı Yeşilleri konuya ilişkin, memnunuz, ancak kalıcı bir çözüm için trans sağlık hizmetlerinde acil bir reforma ihtiyaç var, dedi. Yeni Zelanda, kapsayıcılık lehinde ve ayrımcılığa karşı oy kullanarak translar için öz kimlik yasasını onayladı. Ülkede artık insanlar hiçbir tıbbi müdahale geçirmeden ve herhangi bir resmi belge sunmadan kimliklerindeki cinsiyet ibaresini kendileri belirleyebilecek. Yasa sayesinde kişiler mahkemeye gitmeden doğum belgelerindeki cinsiyetlerini de değiştirebilecek. Fransa Senatosu dönüşüm terapisinin yasaklanması yönünde ezici bir çoğunlukla lehte oy kullandı. Tasarı 7 Aralık günü 305'e karşı 28 oyla onaylandı. Yeni yasa kapsamında dönüşüm terapisi uygulayanlar, uygulanmasına yardım veya teşebbüs edenler hapis ve para cezası ile karşılaşacak. Konu hakkında konuşan Fransa Eşitlik Bakanı Elizabeth Monero, ''Kendiniz olmak bir suç değil, olmamalı. Sözde dönüşüm terapisi insan bütünlüğüne dayanılmaz bir saldırıdır. Zira LGBT artı kimlikler tedavi edilecek birer hastalık değildir.'' dedi. Dönüşüm terapisinin yasaklanması yönündeki bir başka yasa tasarısı aynı gün Kanada Senatosu'nda da onaylandı. Hiçbir senatörün aleyhte oy kullanmadığı tasarı Senato'dan da geçerek Kanada Genel Varisi Mary Simon imzasına sunuldu. Simon tasarıyı imzalarsa Kanada'da da dönüşüm terapisi yasaklanmış olacak.
0: Gamze Elvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.
1: 6. Adil Devlet.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.